0: Direcomradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Eric Kala, en partenariat avec DPS Les Indés, agence de communication et customer marketing, et l'hôtel Alfred Saumier.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de direcomradio.tv, vous êtes 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir. Sur les réseaux sociaux, à mes côtés, pour co-animer cette émission, Frédéric Clippet, président de l'agence de communication et de publicité 360 DPS. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Ainsi qu'Eric Allard, rédacteur en chef adjoint de direcomradio.tv. Bonjour Eric. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on parle d'assurance, on parle aussi mmh. de, de campagne de pub télé créative. Enfin voilà, un truc génial qui nous vient d'Angleterre et qui est en France depuis quelques années. Quoi.
2: Oui absolument, puisque nous recevons Alain Julia Poublan, directrice marketing et communication de lesfurets.com. Moi j'aime bien ces, ces petits furets que l'on voit régulièrement à la télé. Bonjour Julia. Bonjour. Alors vous avez une formation, vous avez une maîtrise d'histoire que vous avez obtenue à Londres, vous avez ensuite obtenu un DESS en économie du tourisme à l'université ex-Marseille et vous rejoignez à tout France en tant que stagiaire d'abord puis ensuite vous êtes employé, c'est un excellent souvenir pour vous
3: tout à fait. C'était mon, mon premier job. Euh, J'en rêvais. Puisque mes études, euh, somme toute très littéraires, c'était pas forcément, euh, j'ai fait pokan maîtrise histoire, c'était pas forcément un, un, un vrai choix de cœur, de passion littéraire, mais plutôt une formation assez généraliste qui me permettrait de, de réfléchir à ce que je voudrais faire euh, plus tard. Et ma révélation est arrivée quand, quand je suis arrivée à Londres. Euh, ça m'a frappé le business, le tourisme franco-britannique. Euh, ça me plaisait vraiment. Et donc, euh, à tout France, c'est l'office de tourisme des Français à l'étranger ou de la France à l'étranger euh, ça m'a permis euh, non seulement de mettre en, en, en avant une valeur ajoutée de Française dans un pays à l'étranger mais de découvrir un monde fou qui est euh, l'univers du travail à Londres dans les années 2000 en pleine ébullition euh, bulle internet etc euh, donc euh, oui le, un des meilleurs souvenirs de ma vie
2: Voilà et vous, vous continuez vous prenez beaucoup de plaisir à, à Londres puisque vous travaillez ensuite chez, chez igloo.com ensuite le miroir anglais euh, d'Atout France Visit Britain mmh, et puis retour en France avec avec une autre belle marque de votre parcours, à savoir Procter Gamble. Donc là, on change complètement d'univers, en fait
3: Complètement. Moi qui n'aime pas du tout les animaux, je me suis retrouvée à euh, lancer YAMS, Nourriture pour Chiens et Chats. J'ai les furets
1: maintenant. <rire>
3: Exactement, je pense que c'était ça en fait. Euh, un, on rentre en France, on cherche un job, c'est l'univers parisien, c'est plus la même ouverture qu'à qu Londres, donc on met un petit peu plus de temps à trouver. Euh, et là, une opportunité de remplacement euh, congé -mat, euh, pour euh, Procter ⁇ Gamble. Alors on se dit, bon, un, CDI, un CDD, bon, mais Procter, c'est quand même le Graal du Bien Graal sûr. du marketing. Ouais, 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 ouais. Euh, les chiens, les chats, la nourriture oui parfait j'adore ça oui prenez-moi je
1: <rire> tous les matins
3: oui. et là la bah, découverte du marketing à l'américaine donc euh, ça m'a permis ça m'a permis de voir aussi que je pouvais changer d'environnement de, de, et ça j'ai trouvé ça très challengeant
2: voilà, et puis euh, le tourisme, quand même, ne, 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 vous ne l'abandonnez pas, il vous intéresse toujours. On vous retrouve ensuite chez, chez Accor. Vous y êtes Business Manager Development, avant un passage dans le groupe Louvre Hôtel qui vient vous chercher. Là, vous êtes e-commerce directeur et vous sortez du tourisme pour vous plonger dans, dans le secteur très porteur à l'époque de, de la banque en ligne chez Before Bank, euh, dont vous avez dirigé le marketing. Et la communication, donc des univers très diversifiés finalement.
3: Tout à fait. En fait, euh, mon métier de cœur, on va dire, c'était le tourisme. Euh, et, mais je me suis rendu compte à travers mes différentes expériences que plus que ça, ce qui me plaisait, c'était faire grandir des marques, aller chercher des nouveaux clients, les fidéliser par cet outil nouveau. Hein. Enfin, ça fait... Ça fait bizarre de dire ça en oui. 2021, mais il euh, faut se remettre quand même euh, 15 ans en arrière. Euh, le digital, le digital qui ouvre des nouvelles portes, qui, euh, on, on entend les mots euh, ROI euh, à droite, à gauche, ben bah, oui, on est dans un, dans un nouvel univers, on travaille la com différemment. Je trouvais ça passionnant et je me suis rendu compte que finalement, une fois qu'on a euh, euh, des mécanismes, finalement, on peut les appliquer à d'autres secteurs. Et effectivement, euh, dans les années 2012-2013, Qu'est-ce qui était euh, à, en vent, en poupe et qui était euh, nouveau et révolutionnaire? C'est la banque en ligne hein, qui mettait des millions d'euros sur la table pour se faire connaître. Et acheter et, des parts euh, de marché.
1: Quoi. Acheter
3: des parts de marché et la campagne, ouh, ah, elle l'a fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu qu elle, a fait ouh, elle a ouvert son compte en banque euh, chez <rire> ING Direct, placardé partout dans le métro. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais moi, ça ouais. m'avait frappé. Je me suis dit, mais je, je veux bosser là-dedans. Avec un
1: coût d'acquisition à 10 millions d'euros, le compte bancaire. Exactement. Bien, Alors aujourd'hui, ce n'est pas du tout
3: rentable, <rire> la banque en ligne. Hein, C'est pas euros. un secret c'est marqué dans tous les vœux mais euh, un challenge passionnant
1: oui et
2: après Before Bank vous changez d'univers encore que est-ce qu'on peut changer d'univers quand on passe de la banque aux assurances votre employeur actuel c'est donc l'ifuré.com vous y êtes directrice du, du marketing et de la communication et ce depuis février 2020 donc une année une année, une année compliquée mais une année
3: c'est ça euh, je suis arrivé euh, juste avant le covid et mmh. un an plus tard je suis toujours dedans <rire>
1: Alors la filiale en France, c'est hein, un groupe anglais, c'est ça Tout à fait. Vous avez une autonomie ou alors c'est Londres qui dicte tout
3: Alors, il y a plusieurs histoires euh, dans l'histoire euh, Racontez-nous la, la vraie. La vraie histoire, euh, histoire c'est effectivement, euh, les furets, tout le monde le sait pas, mais c'est britannique à la base. Euh, c'est pour ça que c'est des furets hein, d'ailleurs, parce qu'on se demande pourquoi des furets, c'est tout un jeu de mots qui, a été, qui a été créé euh... en Angleterre par euh, des meerkats. Euh, il y a un jeu de mots derrière, the meerkats, the market, compare the market, compare Cat. Donc, euh, les Anglais se sont dit wow, « Waouh, ça crache, c'est super, euh, parce que les Britanniques un mode de fonctionnement très différent des, du reste des Européens, il n'y a pas de reconduction tacite dans l'assurance et puis ils sont très fouineurs, tous les ans ils s'amusent sur, euh, sur leur ordinateur ou sur téléphone les... mobile ouais. à, à chercher les bons plans et à rechallenger leurs assurances BGL rachète en donc, choisit de s'exporter à l'international euh, et pense que euh, l'Europe euh, c'est la même chose que la Grande-Bretagne évidemment <rire> euh, donc ils font des tentatives hein, aux Pays-Bas, euh, c'est compliqué euh, en France, on, ils rachètent un courtier qui s'appelle Courtanet en 2012 et c'est la naissance des furets à coup de grands renforts marketing pour faire connaître cette marque et le principe c'est la marque va être tellement aimer euh, que tous les Français vont l'utiliser pour challenger leurs assurances. En France, le marché est très complexe. Enfin, euh, ce n'est pas qu'il est complexe, c'est qu'il est différent. C'est que les Français, ils aiment bien euh, AXA, GMF, Maïf, parce que papa et maman, ils y étaient. Et puis grand-papa et grand-maman, ils y étaient. Donc, on a une mentalité différente, des usages différents. Et pendant euh, sept ans, l'actionnaire les, 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 a, 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 a essayé de dupliquer cette histoire anglaise en France, à coup de bah, des campagnes que vous connaissez tous, hein, euh, en 3D, qui coûtent euh, très très cher, mais qui sont très sympas, sauf que le marché n'a pas répondu de la même façon qu'en Grande-Bretagne. Donc depuis un an, une nouvelle équipe de direction est en place, euh, avec pour objectif de créer une stratégie locale pour attaquer différemment le marché qui est Différent, voilà, tout simplement. Donc, euh, beaucoup plus d'autonomie euh, laissée de nos jours euh, par rapport à, à ce que c'était il y a euh, encore un an, on va dire.
0: Frédéric Le rôle et la place que prennent les comparateurs et les marketplaces est de plus en plus importante dans la vie et la consommation des Français. Euh, comment envisagez-vous l'année 2021 et euh, dans quel domaine vous pourriez encore intervenir
3: une vous, bonne avez question. Heures, vous avez trois <rire> <C 'est> heures. C'est <rire> une répondre. bonne question. Ouais. Il euh, <rire> y a quand même. Euh, Quelque chose qui s'est passé, euh, au cas où on ne l'aurait pas tous remarqué, c'est une crise mondiale euh, qui a fait évoluer certains comportements. Donc on entend beaucoup parler de la croissance sur le digital. Oui, pour les retailers, ils se sont tous mis sur le digital. Euh, les comparateurs étaient déjà là avant, euh, avant le Covid. Par contre, on sent quand même une accélération des Français sur l'utilisation euh, du digital pour certains domaines, euh, notamment la santé par exemple, euh, pour lesquels ils, ils étaient peu friand du digital. voilà, euh, Doctissimo a explosé. Mmh. Euh, plein de choses sont en train de changer. Et c'est vrai que dans la santé, on a, on a senti une, une grosse croissance de l'utilisation des comparateurs pour challenger son assurance. Il y a des évolutions, euh, de, des mentalités qui ont, qui ont fait qu'il y a certains euh, domaines dans lesquels on voit des poches de croissance qu'on ne voyait pas forcément les, les années précédentes. Et d'autre part, il y a des, des évolutions comme par exemple sur le marché de l'énergie où un total direct énergie euh, prend de plus en plus de parts de marché, les Français commencent à comprendre qu'il n'y a pas que EDF qui peut leur fournir un service. Donc, du coup, nous, on est très attentifs aux évolutions de la société et aux évolutions des fournisseurs, que ce soit dans l'assurance ou pas, hein, puisqu'on s'est diversifié depuis une année. On n'est plus, plus que sur l'assurance. Hein, on est vraiment sur toutes les, les charges du foyer. Et donc, c'est vers ça que va se diriger notre évolution de stratégie, ainsi que le modèle de distribution Distribution. Euh, voilà, on a des modèles de distribution qui, qui varieront euh, et qui évolueront selon, selon euh, encore une fois, les usages, puisqu'on voit bien que. Euh, un comparateur de voyage c'est rentré dans les mœurs des français mm. un comparateur d'assurance ou d'énergie de, de, d'électricité c'est moins nouveau, fun nouveau, voilà c'est nouveau on appelle ça d'abord les dépenses contraintes c'est un terme très officiel euh, on voit bien que c'est moins sexy hein, entre guillemets à euh, que
1: de partir euh, aux Seychelles euh, voilà qu'on comparait
3: ces charges que euh, de s'acheter une paire de chaussures <rire> euh, un voyage
0: justement <rire> vous avez fait une opération qui s'appelle la semaine de, de la dépense contrainte tout à fait euh, est-ce que cela a bénéficié à la marque en termes de trafic et de souscription
3: Oui, bien sûr. On a, vu, euh, un, bon, on a eu des très, très bonnes remontées euh, presse. Hein, donc, euh, cette opération, elle avait vraiment pour vocation euh, de, de susciter de l'engagement auprès des journalistes puisqu'on a apporté des informations euh, de sources sûres et intéressantes sur l'évolution des, euh, dans le temps euh, des, des dépenses contraintes et puis aussi en fonction des profils hein, parce que tous les profils... Euh, euh, que ce soit du CSP- ou du CSP+, euh, n'ont pas euh, les mêmes euh, charges, ça n'affecte ça pas autant leur vie. Euh, et du coup, on a eu des, des belles remontées presse euh, qui ont pu euh, alimenter l'écosystème plus global de communication qu'on a fait à ce moment-là. Et effectivement, on a pu voir un impact euh, sur, euh, sur le business.
0: Alors justement, parlons de votre écosystème digital. On ne retrouve pas Instagram notamment. Quels sont vos leviers d'action auprès des plus jeunes Je parle au-delà des 20-35 ans, les primo-accédants, ceux qui veulent leur première voiture.
3: Ouais. alors notre, euh, notre cœur de cible, il est à partir de 26 ans contrairement à ce qu'on pourrait croire, On ah dit, oui. digital, c'est les jeunes, mais en fait, les jeunes, ils n'ont pas souvent une voiture, un appartement, etc., parce qu'ils sont en résidence étudiante, parce qu'en fait, ils utilisent la voiture de papa-maman. Donc, euh... tous ces tanguis,
1: ça ne vous intéresse pas Donc,
3: tous ces tanguis, euh, voilà, en plus, ils, ils, ils pensent tous qu'en passant par un comparateur, ils auront une proposition d'assurance auto pas chère, sauf que malheureusement, les assureurs tarifent très, très cher les, les, les nouveaux jeunes, conducteurs, quoi. donc finalement, ils arrivent chez nous, ils sont très déçus, parce qu'ils se disent, waouh, ouais, comparateur de prix, je vais avoir un best deal, puis ils ont, nous, on, nous, on offre les prix les le meilleurs marché. du marché, mais quand le marché est haut et, et, et les assurances n'aiment pas beaucoup les jeunes conducteurs. Donc, en fait, notre cœur de marché, il est 26, 26 ans et plus, puisque on arrive à des moments où les gens déménagent. Nous, on est vraiment sur le moment de vie du déménagement. ça au moment où je déménage, que euh, je me pose la question de mon assurance euh, habitation, et puis que je revois mon assurance auto, et puis euh, on, on, on fait aussi euh, prêt immobilier, enfin c'est vraiment tout ce qui est, pour tout ce qui est la maison. Et donc c'est plutôt à partir de 26 ans qu'on commence vraiment à avoir ce qu'on appelle des dépenses contraintes, qu'on se prend une mutuelle. Euh, tout ça avant, eh ben, souvent on est sous la mutuelle de papa-maman. On, on commence à être
1: vieux à 26 ans, n'est-ce pas Oui,
3: voilà, on, depend, on, là, on devient non, on sérieux. Voilà. À partir de 26 ans, c'est là qu'on devient, devient très sérieux. sérieux.
1: Très sérieux, <rire> Frédéric. <rire>
3: donc euh, oui, oui, les, les, sur les réseaux sociaux ben, pour l'instant euh, on travaille plutôt Facebook hein, le fameux réseau social des vieux hein, comme mm -hmm. on dit mm -hmm. <rire> euh, donc c'est plutôt euh, là qu'on a mis nos efforts pour l'instant
0: en termes d'acquisition de leads justement avez-vous des best
3: practices à nous partager oh, je ne dévoile pas mes secrets ah, ouais. <rire> <rire> non ce qu'on qu constate nous c'est qu'on est dans une période de transition, que je pense sont en train d'opérer d'autres marques. Euh, les Furets, c'est un, un pur player, mais il n'est pas forcément euh, en avance sur tout, puisque le modèle de base était de travailler très fortement la marque, et notamment par du, par du offline. Donc on avait une, une très forte pondération de nos investissements euh, sur, euh, sur la télévision, et on est en train de migrer une partie de ces investissements sur du digital. Euh, notre cœur de, de conviction, c'est que euh, tous les canaux doivent s'enrichir les uns les autres, le branding nourrit la performance, donc, on s'efforce de, de migrer d'une vision très last-click à une vision beaucoup plus globale, ce qui n'est pas toujours simple parce que il faut arriver à à mesurer euh, les impacts quand même euh, de, de chaque levier. Donc euh, des modèles d'attribution, on peut en faire dans tous les sens, mais ouais. c'est rare de trouver le Saint-Graal. Donc je pense que comme beaucoup d'annonceurs, on, on essaye de diversifier nos canaux sans prendre trop de risques hein, parce qu'on est dans une période où on a tous des objectifs à oui, faire. Euh, les <rire> budgets <rire> sont <rire> serrés, que... oui. la
0: RSE chez vous, ça se passe comment
3: alors la RSE, elle est, nous on appartient à un groupe, hein, BGL, qui, euh, qui, euh, qui est un groupe assez riche, fortement engagé dans le, le RSE. Euh, donc on bénéficie de tout leur écosystème RSE. On a par exemple euh, soutenu, euh, nous en France, une, une, une association de sans-abri pendant le, le Covid. Euh, après, j'ai envie de dire plus vraiment au quotidien, de façon plus concrète, ça se manifeste plus par le fait que nous recrutons et ça c'est rare on a même recruté en plein milieu du Covid des, des, des nouvelles personnes et on, a, on est très fiers de pouvoir faire progresser des jeunes en interne qu'on prend en apprentissage et qu'on embauche ensuite euh, en, ensuite j'ai envie de dire c'est notre mission euh, je trouve qu'elle s'insère dans une, une stratégie RSE, si on opérait une lignée RSE, parce qu'on aide les Français à optimiser euh, euh, les charges de leur foyer, et je trouve que rien qu'en qu ça, euh, on, ça, donne, ça fait plaisir de venir le matin au bureau en se disant qu'on fait quelque chose pour les gens.
1: Julia, pour terminer, quel est votre meilleur et votre pire souvenir de triathlon
3: Ouh, mon Dieu le pire souvenir, bah, c'est de pas en avoir fait. Bah oui, depuis
1: <rire> un an, donc là vous êtes très frustrés. Depuis un
3: an, voilà, donc il faut gérer sa frustration. Et puis le meilleur souvenir, bah, c'est mon premier triathlon longue distance, euh, d'être arrivé jusqu'au bout et d'en avoir euh, presque pleuré de joie. C'était euh, à Bois-le-Roi, en Ile-de-France. Je me suis dit, France, je ne vais pas prendre ouais. trop de risques pour le premier. Euh, pour le premier Et alors million. les
1: trois, le, le, la distance, c'était quoi la distance en natation
3: Alors kilomètre ou... euh, km de nage, 90 ouais. km de vélo et un semi-marathon.
1: Vous suivez Frédéric le prochain ou pas euh, non. Non, non. Et vous, Eric, <rire> non plus Oh, Pourquoi pas. Oh, on vous à la télé. Merci pas. beaucoup, Julia. Merci également à vous, Frédéric et Eric. Fin de ce numéro Merci. À de direcomradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de direcomradio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec DPS Les Indés, Agence de communication et Customer Marketing et l'hôtel Alfred Saumier.